0: diese art aufs leben zu schauen hat mir so viel selbstvertrauen gegeben hat mir so viel leichtigkeit gegeben es dadurch fällt es mir viel leichter in annahme mit situationen zu gehen die mir gerade nicht passen nicht zu verzweifeln nicht den kopf in den sand zu stecken es fällt mir leichter dinge aus einer anderen perspektive zu sehen Hallo, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Here for a Reason. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ja, wie geht's dir? Was bewegt dich? Was nimmst du wahr? Was fühlst du? Ich sitze gerade im Kinderzimmer von meiner Tochter und ähnelt zwar aktuell noch mehr einer Abstellkammer als einem Kinderzimmer, aber ich habe hier meine Ruhe <lacht> und habe mir mein liebstes Heißgetränk gemacht, einem Kakao mit Hafermilch und möchte heute ein bisschen etwas über meine spirituelle Reise erzählen bzw. Dich mitnehmen auf meinen Weg, wie ich mich überhaupt der Spiritualität geöffnet habe und das als so wichtigen Bestandteil von meinem Leben gemacht habe. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, ob ich spirituell bin, hätte ich wahrscheinlich geschmunzelt und gesagt, nein, und dass ich davon nicht viel halte und Ähm, ja, habe auch total die Ansichten auf Esoterik gehabt und habe das sehr abgewertet. So sehr abgewertet, dass ähm, ich mich äh, über die Großtante von meiner besten Freundin immer lustig gemacht hatte. Die hatte halt Edelsteine und hat die sich mit ins Bett genommen und ich fand das so absurd. Für mich war das überhaupt nicht nachvollziehbar. Und zu verstehen und anstelle das anzunehmen und einfach, ja, das zu akzeptieren, was ihre Großtante da macht, habe ich mich darüber hinweggestellt und habe das belächelt und ähm, ja, als, als Quatsch und ein bisschen verrückt abgetan. Und ja, generell hatte ich einen Blick auf alle Menschen, die sich so mit, Dingen, die metaphysisch sind, die nicht wirklich greifbar sind, die nicht in dem Umfang empirisch belegt sind oder die auch noch nicht gesellschaftlich so verbreitet sind, habe ich einfach abgelehnt, belächelt und ja, auch einer gewissen Dummheit zugeschrieben, so von wegen, wenn man sich die Welt nicht besser erklären kann, dann fängt man halt an, spirituell zu sein. Also es fällt mir schon schwer, das so zu formulieren, weil sich da mein Blick so krass gewandelt hat. Ja, aber das ist der Punkt, von dem ich aus starte und es ist total spannend, dass doch unsere größten Trigger das äh, das Potenzial für Wachstum am meisten bieten, die Dinge, die die uns so in den Widerstand führen, da liegt meistens eine große Wahrheit dahinter oder eine große Lehraufgabe, warum uns diese Sachen so sehr stören. Und es hängt meistens damit zusammen, dass es einen Anteil in uns gibt, der ja entweder Angst davor hat, selber als spirituell zu wirken, ganz konkret in Bezug auf meinen, Beispiel, der hat Angst davor abgelehnt zu werden und das kann ich auf jeden Fall bejahen. Ähm, in meiner Familie wir wurden auch nicht religiös im ähm, herkömmlichen Sinne erzogen, also religiös schon. Ich glaube, dass wir als Deutschen, als Deutsche religiös erzogen werden, weil die Werte, die wir vertreten, ja doch mit denen einhergehen, die ähm, in der Bibel auch sind. Und nichtsdestotrotz waren wir jetzt keine Kirchengänger oder haben uns irgendeiner Religion zugeordnet, das meine ich damit. Und ich weiß gar nicht, woher diese krasse Ablehnung kam gegenüber allem, was, äh, was ich nicht verstanden habe. Kann ich gar nicht so richtig beantworten. Und gleichzeitig waren meine liebsten Serien alles, was mit Hexen zu tun hatte, alles, was mit Magie zu tun hatte. Ich fand diese Welt einfach so unglaublich inspirierend und ja, meine liebsten Serien waren Sabrina und Charmed. (lacht) Ich weiß nicht, wer von euch diese Serien kennt, aber ja, total geil. Ich habe sie geliebt und Habe mir natürlich auch immer gewünscht, auch diese super Kräfte zu haben. Ja, also im Alter von 18 konnte ich mit Spiritualität nicht viel anfangen oder habe mich auch gar nicht damit auseinandergesetzt oder beschäftigt. Wie es dann bei mir anfing, war im Rahmen, also nicht im Rahmen meines Studiums, sondern im Laufe meines Studiums, ausgelöst davon, dass ich sehr unzufrieden mit mir war und sich das auf alle Lebensbereiche ausgewirkt hat und ja, ich sehr leicht reizbar war, sehr verurteilt war, sehr selbstkritisch und vor allen Dingen meinem Körper gegenüber. Ich war lange, lange Zeit überhaupt nicht glücklich und zufrieden mit meinem Körper. Also ich empfand mich als zu dick, ähm, habe meinen Bauch nie gemocht ähm, und habe das auch ganz viel mit Sport kompensiert. Und dieses sich nicht in dem Körper wohlzufühlen, das war auch schon seit Kindesalter an mein Thema. Aber darauf kann ich gerne mal, wenn das Interesse besteht in einem weiteren Podcast darauf eingehen. Nach einer Unterbrechung mit meiner Tochter sitze ich nun draußen im Sonnenschein und vielleicht könnt ihr es hören. Das ist eine Biene und die Vögel zwitschern, die Sonne versorgt mich mit Sonnenstrahlen und es oh, ist das angenehm, der perfekte Ort, um diesen Podcast vorzuführen. Ich war also super unzufrieden mit meinem Körper und habe mich in den Bereich Ernährung und Sport total eingearbeitet. Das war total mein Hobby, alle meine Energie neben dem Studium da rein zu investieren, was man für Nahrungsmittel zu sich nehmen kann, wie man Nahrungsmittel aufgliedern kann. Ich habe sogar so ein Fett. Mess. ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, Kali, irgendwas mit C, Kali, hm, keine Ahnung, also eine sogenannte Zange, mit der du deinen Körperfettanteil messen kannst. Also ich hatte wirklich die vollste Ausstattung. Ich habe eine Zeit lang mein Essen komplett abgewogen und auskalkuliert und das hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Und Ich war natürlich auch viel auf YouTube unterwegs und da bin ich auf einen Account gestoßen, die ganz wundervoll Sport und Ernährung mit Mindset kombiniert hat. Und die hat da so ein tolles Video gemacht, was für mich so der Türöffner war zum Mindset-Training. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, was sie gesagt hat. Ich glaube, es ging um die, doch, es ging um die Body-Mind-Muscle-Connection. Und zwar besagt die, wenn du während deines Trainings dich auf deine Muskeln konzentrierst und dir vorstellst, wie sie arbeiten und wirklich in die Verbindung mit deinen Muskeln gehst, dass du dadurch ein viel effektiveres Training deiner Muskeln erzielen kannst und, ja, einfach mehr Leistung erzielst. <lacht> und was mich auch so beeindruckt hatte, war, waren Motivationstalks von der Frau, von wegen dranbleiben. Also es war sehr geprägt von Disziplin und ähm, ja viel männlicher Energie, was per se ja nicht schlecht ist. Es gibt ja da kein Gut oder kein Schlecht. Aber f- sie hat immer wieder das in den Vordergrund gestellt, dass es wichtig ist, dran zu bleiben und hat da Motivationsreden gehalten, an die ich mich gerade echt nicht mehr erinnern kann, selbst beim besten Willen. (lacht) Es ist halt gar nicht mehr meine Welt. Ich liebe nach wie vor den Sport. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich liebe es, die Welt mit meinem Körper zu erfahren und mich auch an Grenzen, an körperliche Grenzen zu bringen oder an mentale Grenzen. Das geht ja ineinander über. Aber ich kann mich beim besten nicht mehr daran erinnern, was der Inhalt dieses Videos war, was dennoch so einschneidend für mich war. Und jeder weiß bestimmt Bescheid, wenn man den Google bzw. YouTube-Algorithmus ein bisschen füttert mit gezielten Suchanfragen, und dann werden einem ähnliche Beiträge bzw. Videos angezeigt. Und so bin ich auch schließlich auf Laura Seiler gestoßen. Nee, das stimmt nicht. Zusätzlich bin ich auf Laura Seiler gestoßen, auf ihren Podcast und vorher auch auf andere Podcasts, wo einfach Geschichten vorgestellt wurden ähm, oder Menschen begleitet wurden, die in meinen Augen Unvorstellbares gemacht haben. Ähm, Ich glaube, es ging einmal um eine Person in einem Podcast und ich würde mich so gerne ähm, daran erinnern, wie dieser Podcast hieß, um nochmal reinzuhören, weil es so viele Jahre her ist, bestimmt acht Jahre her, dass ich in diesen Podcast reingehört habe oder gehört habe, wo Personen begleitet wurden, ihrem Lebenstraum nachzugehen und Ich weiß noch, als ich damals diese Podcasts gehört habe, war das für mich so, boah, cool, toll, dass die sich das trauen, aber für mich ist das nicht möglich. Aber toll, dass die sich das Frauen trauen, die sind ganz schön mutig, aber den Mut hätte ich für mich nicht. Nee, 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 aber ich habe total gerne zugehört. Und ich glaube, bei dem einen Podcast ging es wirklich darum, dass ähm, zwei Leute sich, oder eine Person auf jeden Fall, sich als Schauspieler in den USA verwirklichen wollte und da groß rauskommen wollte und aber gar keine Voraussetzungen aus Schauspieler hatte, also im herkömmliche Voraussetzungen wie eine Ausbildung oder große Theatererfahrungen. Und die Person wurde aber begleitet und ähm, ja, es war total spannend, dazu zu hören. Also vor circa acht Jahren fing auch meine Podcast-Liebe an und im Rahmen dessen bin ich auf Laura Seilers Podcast Happy Holy Confident gestoßen, den bestimmt die eine oder der andere hier kennt und auch großer Fan ist. Und ich fand ihre Interviews damals so sehr inspirierend, die maßgeblich meinen Horizont erweitert haben für das, was alles möglich ist. Ich kann mich noch an ein Interview erinnern, mit jemandem, der bei Google gearbeitet hat. Und auch da, was ist, was ist los mit meinem Gedächtnis? Ich kann mich wirklich gerade nicht an den Inhalt erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass es mich so sehr beeindruckt hat, was diese Person erreicht hat. Und umso mehr ich mich mit diesen Inhalten beschäftigt habe, umso mehr Podcast-Folgen ich gehört habe, umso greifbarer wurde es auch für mich. Aber damals war ich noch lange nicht an dem Punkt. Ähm, wirklich komplett mich von allem loszulösen, was ich bisher gelernt habe und sowas wie dem Universum zu vertrauen oder prinzipiell mir zu vertrauen. Mein Selbstvertrauen war damals auch nicht so super duper. Und ja, aber Laura Seiler hat maßgeblich mich beeinflusst, mich meiner Spiritualität zu öffnen. Und ich hatte auch noch lange Zeit viele Vorbehalte und ja, habe das Ganze abgetan als ja oder naiv, ja, wie so eine Art Flucht in eine Parallelwelt, wenn man sich selbst nicht besser helfen kann. Das, was ich auch schon am, schon am Anfang angesprochen habe. Der nächste Schritt, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich mich der Spiritualität öffne und allem, was ja nicht empirisch belegt ist oder was noch nicht so Einzug in unsere Gesellschaft gefunden hat, ist Human Design und Darauf bin ich auch über einen Podcast auf Human Design gestoßen. Und ich finde es immer wieder so spannend im Nachgang, dass ich von Anfang an bei solchen Sachen, die groß werden, davon Wind bekomme. Und ich möchte mich dabei jetzt gar nicht über irgendjemand anderen stellen und sagen, wow, ich bin ein Trendsetter oder irgendwas, überhaupt nicht, darum geht's gerade gar nicht. Ich finde es nur spannend im Nachgang, dass ich zum Beispiel als erst Instagram erstmal rauskam, war ich eine der Ersten, die mit auf dieser Plattform war. Und auch damals, jetzt drifte ich zwar so ein bisschen ab, <lacht> aber auch damals dachte ich mir so, oh, eigentlich könnte ich hier richtig einen großen Account draus machen. Und es war ja damals verhältnismäßig zu heute viel leichter, das einen Account hochzuziehen und groß zu machen. Als heute. Das ist auch eine interessante Ansicht. Es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, wie es heute leicht sein kann. Und da haben mich aber noch ganz viele Limitierungen und Raumsätze davon abgehalten, mich überhaupt auf dieser Plattform zu zeigen. Ich hatte da zu viel Angst vor Bewertungen von anderen. Ja, und bei Human Design, das war wirklich, das kannte niemand. Ich habe das äh, in meinem Freundeskreis erzählt und habe dann auch ein Reading gebucht und jetzt, das ist ja wie, keine Ahnung, da sprießen die Pilze aus dem Boden. Gefühlt jeder Zweiter ist ähm, Human Design Experte und das ist auch super, das ist auch cool, dass sich so viele Human Design öffnen, weil es einfach eine ganz andere Perspektive auf sich selbst eröffnet und genau, zurück zu Human Design. Human Design hat mich einfach in der Hinsicht beeindruckt, dass anhand meiner Geburtsdaten ziemlich konkrete Aussagen über mich getroffen werden konnten, mit denen ich mich so krass identifizieren konnte und ich habe auch da die Inhalte in mich aufgesogen und hab sofort ein Reading gebucht und habe dann auch eine Fortbildung oder eine Ausbildung als Human Design Trainer oder Reader oder wie man das nennt, gemacht, weil ich das einfach so spannend finde. Und es fasziniert mich einfach wie bis heute, dass so viele Informationen da sind und dass hier alles ineinander greift. Dass du nicht zufällig irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften hast und ähm, dass alles festgefahren ist und in, dein DNA, in deiner DNA steht, sondern dass es noch andere Komponenten gibt, die dich beeinflussen oder die unser System, unser Menschsein beeinflussen, nämlich zum Beispiel, zu welcher Uhrzeit, unter welcher Himmel- und Sternkonstellation du geboren wurdest. Und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen überheblich zu sagen, Nee, das hat alles gar keine Relevanz und ähm, das kann nicht stimmen, weil der Wissenschaftszweig noch nicht groß genug ist oder weil das noch nicht so sehr erforscht wurde. Aber andererseits ist die Astrologie und Human Design basiert ja auch darauf, wie die Sterne stehen und die Inhalte dazu wurden natürlich gechannelt, was bedeutet, wenn ich sage jetzt mal ganz platt, wenn wenn die Sterne so und so stehen, was das dann ganz konkret für dich bedeutet. Aber Astrologie oder sich noch mehr an der Welt, an der Natur, an den Sternen zu orientieren und Rückschlüsse über sich zu ziehen, das wurde ja schon vor vielen, vielen tausenden Jahren gemacht. Und jetzt kommen wir in so ein Wissensalter und verwerfen dieses ganze wundervolle alte Wissen, was zum Glück jetzt wieder auflebt. Und ich finde, beides ist wertvoll. Einerseits die Wissenschaft, die Technik, die Logik, die Analyse, aber auch das Intuitive und nicht Greifbare, noch nicht Erforschte. Aber das, was sich so stimmig mit uns anfühlt, wo alles in uns aufgeht. Und dazu zählt halt für mich die Spiritualität. Und nehmen wir mal an, dass alles, was ich im Rahmen meiner spirituellen Reise gelernt habe, Quatsch ist. (lacht) Gesetz der Anziehung ist Quatsch. Dem Universum zu vertrauen ist Quatsch. Die Magie der Manifestation ist Quatsch. Die Kraft der Gedanken und der Visualisierung ist Quatsch. Funktioniert alles nicht, ist alles nur Zufall, dass es sowas wie Zufall gibt überhaupt. Daran glaube ich ja auch nicht, dass es Zufälle gibt. Ich glaube, dass alles magisch und göttlich ineinander greift. Aber nehmen wir an, das war ein Zug, nehmen wir an, dass das alles Quatsch ist, würde ich trotzdem nicht davon abweichen, weil es einfach diese Art und Weise das Leben zu betrachten, so vieles leichter und freudiger macht und so viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Und diese Art, aufs Leben zu schauen, hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, hat mir so viel Leichtigkeit gegeben. Es, dadurch fällt es mir viel leichter in Annahme mit Situationen zu gehen, die mir gerade nicht passen. Nicht zu verzweifeln, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Es fällt mir leichter, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, zu reflektieren und ich erlaube es mir, das, was ich wahrnehme, wahrzunehmen und als wahr anzuerkennen und nicht mich dafür falsch zu machen und mir zu erlauben, meine Träume nicht als utopisch und unrealisierbar und nicht machbar anzusehen und sie gleich zu verwerfen, sondern zu sagen, okay, es gibt einen Grund dafür, dass mich etwas in diese Richtung zieht. Dann darf ich dem auch nachgehen, ganz egal, was ich jemals in meinem Leben von anderen beigebracht bekommen habe, was mir andere gesagt haben, was für mich möglich ist und was nicht für mich möglich ist. Darin hat meine ich sage jetzt mal meine spirituelle Betrachtungsweise auf die Welt so einen großen Beitrag darauf eingezahlt und was ich noch so sehr liebe an dieser Art das Leben zu betrachten ist dass Magie wieder in meinem Leben Einzug gefunden hat indem du anfängst in Anführungsstrichen mutige Entscheidungen zu treffen und mutig deswegen in Anführungsstrichen weil ich glaube dass sie gar nicht mutig sein brauchen oder dass wir Mut aufbringen müssten normalerweise, sondern dass es einfach, wenn wir einen Impuls haben, dem nachgehen und nicht bewerten, ob es schwierig ist, ob es gut ist, ob es falsch ist, ob es behaftet ist oder nicht. Und wenn wir mutige Entscheidungen treffen, vor allen Dingen die Entscheidungen oder die Wahl treffen, die in Einklang mit unserer Intuition ist, die in Einklang mit belanglosen oder nicht belanglosen Impulsen ist, plötzlich sich Dinge im Leben ergeben, die man so nicht kommen sehen hat. Und das finde ich so geil. Da kann ich auch so viele Geschichten erzählen. Ach, Da werde ich auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge dazu machen. Wenn es darum geht, Dinge sich zu manifestieren und sie einfach auf eine ganz andere Art und Weise kommen, als man sie sich manifestiert haben, als man sie sich manifestiert hat. Ja, also Spiritualität hat mich genau dahin wieder zurückgebracht, nämlich zu meinen Charmed und Sabrina-Sendungen, die ich so sehr geliebt habe, dass die Magie wieder in mein Leben einzieht. Und ich einfach jeden Tag mich immer wieder über dieses krass geile Leben erfreuen kann und auch so viel Alltagsmagie erleben kann. Ich glaube sowieso, dass es, dass, uah, das war eine, eine Biene an meinem Zeh. Bitte nicht stechen. <lacht> ich glaube sowieso, dass die Qualität deines Lebens komplett unabhängig davon ist, wie du lebst, also was sich in deinem Außen zeigt, was für materielle Güter du besitzt, in was für einem Haus, Wohnung du wohnst, sondern, dass die Qualität deines Lebens darüber definiert wird, wie du das Leben betrachtest, weil du kannst der reichste Mensch auf der Welt sein, in dem wunderschönsten Haus und wohnen und trotzdem nur deinen Fokus auf Probleme und gerichtet haben, Sorgen darüber haben, zum Beispiel, dass dir dein Geld weggenommen wird, dass jemand einbricht. Ähm, Gleichzeitig kannst du der ärmste Bettler der Welt sein, der sich über jede Sache einfach von Herzen so sehr freut und dafür dankbar ist, beides ist möglich und ich glaube das ist auch so eine der größten Aufgaben auf dieser Welt die wir hier sind zu lernen dass unser Glück so 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 unabhängig ist von dem was sich im Außen zeigt sondern dass alles eine Frage ist wie wir damit umgehen und wie wir es bewerten ob wir es bewerten wie wir das Leben betrachten, was für Schlussfolgerungen wir daraus ziehen oder eben nicht ziehen. Und dass das die Qualität unseres Lebens maßgeblich beeinflusst. Und damit möchte ich nicht sagen, dass es schlecht ist, viel Geld zu haben und ein Riesenhaus und die reichste Person auf der Welt zu sein. Es gibt kein richtig und falsch und es ist auch nicht falsch oder richtig, ganz wenig zu besitzen und in ärmlichen, was ist überhaupt arm, ne was ist was ist arm, in ärmlichen Verhältnissen zu leben. Es gibt kein richtig und falsch. Und ja, wie wäre es, wenn alles möglich ist und wie wäre es, wenn du aufhörst, dich von deinem Außen definieren zu lassen? dich davon definieren zu lassen, deine Gefühle, deine Stimmung, dein Mindset davon definieren zu lassen, was sich gerade im Außen zeigt, was für Probleme auftreten. Und da sind wir bei dem großen Thema Bewertungen. (lacht) Wo überall bewertest du in deinem Leben? Und das... (lacht) ist eine Folge für ein nächstes Mal. Oh Gott, ich habe jetzt glaube ich fünf Millionen verschiedene Folgen angetriggert. Ja, alles zu seiner Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn diese Folge das Licht der Welt erblickt und ihr euch mit mir darüber austauscht, auf Instagram, vielleicht auf noch anderen Plattformen, die ich euch in die Show Notes gepackt habe. Da werde ich mal schauen, was da gerade noch zu mir kommt, über welches Medium ich mit euch in Kontakt treten möchte, ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung, wo immer du gerade bist, ob du gerade fährst, in der Sonne liegst, im Wasser planscht oder keine Ahnung, was man macht, während man diesen Podcast hört und... Drücke dich und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.